0: О новом, непонятном, важном. Программа «Простыми словами». На Латвийском радио 4. Здравствуйте! В эфире программа «Простыми словами». С вами Марина Талапина. И, как всегда, в среду мы говорим о вопросах медицины и здоровья. Сегодня, 18 ноября, это знаменательный день для нашей страны, поэтому мы хотим поговорить о том, что стало главным приоритетом в этом году. Это здоровье нации. А нация – это общность людей, которые живут в нашем государстве. Это каждый человек, от мала до велика, в Курзе мы видим, Эземгала-Ладгала. И я рада представить сегодня у нас в гостях на эту тему. С нами будет говорить министр здравоохранения Илзе Винкеля. Здравствуйте, госпожа Винкеля.
1: Добрый день.
0: Вы в первую очередь тоже человек. И мы хотим, чтобы сегодня вы нам рассказали простыми словами о том, как управлять системой здравоохранения в период коронавируса.
1: Ой, ну вы сразу вопрос задали, конечно, очень непростой. По должности я должна говорить, что управлять отрасли в кризисе, это там и за на Юмс, и, и вот как мы э, славно все работаем. И так есть на самом деле, и очень горжусь э, командой, с которой э, э, имею часть работать сейчас вместе. Но чисто человечески это ну, просто огромнейшая такая ноша ответственности, которая, конечно, оставляет свои отпечатки. И осознание того, как много зависит от своевременных, понятных и, главное, принятых решений. Для всего государства и для нашего общества и человека каждого это, конечно, очень сложно. И это непросто.
0: Но так уж совпало, что, возможно, первый в Китае случай заражения коронавирусом COVID-19 датируется 17 ноября 2019 года, то есть ровно год назад. И по данным South China Morning Post, первым заразившимся пока считается 55-летний житель китайской провинции Хубэй. И вот 17 ноября, когда он обратился к врачу, ежедневно там начали появляться от 1 до 5 новых случаев заражения. И на сегодняшний день в мире больше 50 миллионов заразившихся. И каждый день прибавляется около полумиллиона. Пока, по крайней мере, ситуация обстоит так. Вот сообщалось, что первые заразившиеся посещали местный рынок, где продают экзотических животных и их мясо. Эту историю все знают, да, и вирус мог перейти к человеку от диких животных. И ученым, конечно, важно установить так называемого пациента номер ноль, чтобы понять первоисточник инфекции. Ну а нам, простым людям, хочется Понять, когда же можно будет вернуться к нормальной жизни, <смех> спокойно работать, учиться за партой, а не удаленно ходить в рестораны, снова начать путешествовать и многое другое. Вот прогнозы – дело неблагодарные. тем не менее, сколько эта стрессовая ситуация для общества может еще продлиться? Есть хоть какая-нибудь информация?
1: Ну, тут буду делать отзывы на мнение экспертов и зарубежных, и в том числе наших корифеев, эпидемиологов, инфектиологов. Конечно, с большой надеждой ожидается вакцина, да, и вакцина уже на подходе. По данным от производителей, можно ожидать вакцины уже в декабре. Но тут с вакциной еще такая загвоздка, что довольно много неизвестных вещей пока. Как долго будет сохраняться иммунитет вакцинированных людей? Возможно ли вторичное заражение? И, конечно, сама задача в сравнительно коротком времени провакцинировать очень-очень большое число людей, популяции, да, всю, в принципе, потому что эффект вакцинации достигается при определенном уровне вакцинированных людей в обществе, да, там, например, 50 тысячами не обойдемся, чтобы жить стало безопаснее с ковидом, да. И, значит, если мы по прогнозу получаем первые закупки вакцин в декабре и начинаем вакцинацию, то, конечно, к лету тогда очень таким запасками, оптимизмом можно сказать, что к следующей осени тогда мы, может быть, можем надеяться на восстановление более-менее нормальной жизни. Но, конечно, определенные Остатки этого очень сложного времени, я думаю, будут, и они будут ну, почти навсегда, например, там, изменения в роде того, как люди путешествуют, или в эпидемиологических таких мерах предосторожности, которые, я думаю останутся и в спортивных клубах по записи, например, там клиентов, и по тому, как возобновляться, например, те же самые, которые сейчас много дискуссий делают, ну, маникюрные места, да, там определенные меры безопасности останутся и после того, когда вакцина будет.
0: А вам вообще много людей звонит не по работе, а которые просто спрашивают по-человечески, как вы?
1: Как вы, это подразумевается, как мы в целом общество?
0: Не, как вы сами, как вы лично?
1: Мне как бы, я не знаю, это помог или судьба так сложилась, что у меня много хороших, очень хороших и таких отзывчивых друзей и, и большая семья и они меня очень поддерживают, и, в принципе, именно вот контакты с близкими людьми это ну, наполняет аккумулятор, да, и я думаю, что именно такая эмпатия и забота другу о друге это очень важно не только для меня, но и для каждого человека в Латвии сейчас, потому что в одиночке, конечно, эти времена больших перемен и неизвестного и финансиальных трудностей поодиночке это практически невозможно пережить, да.
0: А как много людей, которым вы звоните, вот просто Вы Знаете,
1: вот именно... Это время, когда контакты личные, встречая человека, как говорится, оскудели, да, потому что из-за мер безопасности круг людей, с которыми контактируют лично, надо уменьшить. Я это делаю как ритуал. Вот выходные, беру свои контакты и звоню своим друзьям и знакомым, чтобы спросить, как они себя чувствуют, поболтать, пошутить, поговорить о серьезности потому что это очень важно сейчас. И, конечно, особый предмет забот и моих мыслей – это мой папа, которому 82 года, он классический представитель группы риска, пожилой мужчина, курящий, к сожалению, да, и который работает до сих пор в больнице. Да, так что вот за папу я очень волнуюсь. Он врач в маленькой сельской больнице. Он, как говорится, поравне с возрастом своими основными <свят> пациентами, потому что там люди, которые лечатся в этой Виллианской больнице, они в основном пожилые люди с хроническими запущенными болезнями. И вот мой папа их там всех за ними присматривает, лечит. И там такая вот история...
0: Вообще, конечно, главное в любом деле это человеческие ресурсы. И мы в этом году вошли в новую эру. Статус медицинского работника он другой. Мы не можем без этих людей. Их работа сегодня превратилась в служение обществу. Невзирая на опасность, не думая о зарплатах и так далее. вот Когда все начиналось в Латвии, политики только приняли бюджет и, увы, еще до пандемии не дали медработникам обещанного повышения зарплат. Вот у политиков ваших коллег возникло чувство вины перед медиками. Что они говорят?
1: Медики, конечно, сейчас, в принципе, ну, они всегда были профессией, которые очень уважают, по крайней мере, в словах общества. Сейчас они, в принципе, ну, в таком статусе святых. И, конечно... Правительство и политики принимают сейчас решения более открытыми, как говорится, сердцами к медикам. Да, и о этом свидетельствует тоже следующего года бюджет, где дополнительно на зарплату отводится 183 миллиона евро.
0: А вот они говорят вам лично что-то, там, сожаление, момент покаяния вот, и обещаний, которые не реализовались, было, вот кто-то лично по-человечески так говорил, что вот надо было, конечно, дать медикам в прошлом году.
1: Ну, вы знаете, я бы, наверное, скорее описала эту ситуацию, что вот э, такая, ну, основная нота это, что вот как-то нелепо получилось, я не могу сказать, что это насыщенно таким искренним сожалением, да, но чувство, что нелепо получилось, вот как-то так влипли такая она есть. Но что я со своей стороны хотела бы добавить, на мой взгляд, основная нелепость в том, что эта модель, как пообещать больше финансирования на зарплаты не была сделана лучшим образом, потому что увеличение зарплат можно было достигнуть, и увеличивая финансирование на услуги в целом. И тогда бы побольше выиграли бы и медики, и пациенты, потому что было бы и повыше зарплата, и побольше услуг, доступных для пациентов. Но эта модель не была выбрана. Конечно, есть коллеги, которые очень искренне сожалеют, что получилось так, ну, непорядочно, скажем так, непорядочно.
0: А что еще благодаря этой ситуации вы узнали нового о своих коллегах по кабинету министров?
1: Что несмотря на то, что это правительство, половина коллег без опыта в политике и без опыта тоже в госуправлении, да, что все-таки есть вот такая способность собраться и разрулить все-таки в сложной кризисной ситуации. Да, и это, конечно, радует Потому что могло быть и иначе, да, если там люди без опыта в кризисе начинают паниковать, а их по они должны быть спокойнее других и принимать решения, то это могло бы и обернуться не так хорошо. Так что узнала, что наша команда довольно устойчива все-таки в стрессовых обстоятельствах.
0: Но, тем не менее, на передовой все-таки медики, врачи, медсестры, у которых далеко не у всех есть те самые защитные средства, костюмы, скафандры, да? врачи покупают до сих пор некоторые сами себе респираторы за свои деньги, поскольку вот была закупка огромная, партия бракованных респираторов с пропускной способностью 20%, вот, вы уже сказали, что вы поддерживаете естественно связь с вашим папой и наверняка общаетесь с простыми врачами, сестрами из маленьких больниц, практикующими семейными докторами да? Uh -huh. что, что они говорят?
1: Во-первых, разъясним по этим средствам индивидуальной защиты. Если кто-то сейчас за свои деньги покупает респираторы, то надо обязательно обращаться или в Министерство или в Службу Национальной Азвеселой потому что это не должно так быть, и защитных средств хватает, и сделаны даже заготовки на случай, если опять-таки в мире будет недостаток этих средств. Да? Так что это это недопустимо, чтобы сейчас кто-то сам для работы покупал себе респираторы. То, что медики сами говорят, что по сравнению с весной, сейчас и экипировка, и материально-техническая база намного готовее к ковиду, как это было весной. Но то, что нарастает, нарастает, конечно, психологическое напряжение и стресс. Да. И вот с этим там, конечно, масками не поможешь. Да. И мы сейчас будем в кабинет министра подавать запрос финансирования на такие программы, именно психологической поддержки и помощи, и в том числе и медикам, но и обществу в целом.
0: Еще за год до коронавируса общество врачей проводило большое исследование о выгорании медиков в Латвии. Больше, чем у половины врачей, несколько рабочих мест и три четверти на грани выгорания. И выгорает. И понятно, что ситуация сейчас ухудшилась в этом отношении в психологическом. А вот эта программа, по которой будут помогать реабилитироваться медикам, уже есть какая-то конкретная схема, как они будут получать помощь, там, я не знаю, поездки куда-нибудь, даже по нашей стране палаты ну, ну, какие, ну, ну,
1: какие сейчас никакие поездки, конечно потом, потом про потом мы, мы сейчас говорим про сейчас и то, что коллеги работают там, конечно, ну заново велосипед придумывать не надо, это в первую очередь возможности и телефонных консультаций психолога или психотерапевта, ну основная вещь это какие-то возможности терапии группы и свой опыт выговорить в присутствии профессионального психолога, который помогает справляться с стрессом. Да, это, ну, По сути, такая классическая Помощь, которая доступна ну, в телефонных консультациях. И мы сейчас просто ну, говорим с негосударственными организациями, которых в Латвии хватает, которые профессионально предлагают именно вот такие психологические консультации в условиях большого стресса.
0: Ну, конечно, это помощь, но этого недостаточно вот больной вопрос уже давно. Почему у большей части медиков до сих пор нет страховок? Они же совсем не прикрыты материально на случай болезни.
1: Это больше такой э, э, вопрос. Все-таки мне кажется, ну, системного решения. Медицинская частная страховка, она в принципе покрывает э, сравнительно небольшую часть тех нужд, которые должны в принципе обеспечиваться государственной медициной. И мое убеждение, что чем больше мы вот такие маленькие решения, как пластырь на большую рану клеим с вот такой частной страховкой, тем дальше мы отдаляем возможность все-таки вести нормально доступную медицинскую помощь, которая финансируется с государства.
0: Ну, этот вопрос, наверное, действительно отдельный требует отдельной передачи. Но до сих пор социальная сфера, сфера образования и здравоохранения были у правительства как три пачерицы с протянутой рукой, особенно перед принятием бюджета. Вот что ожидает сферу здравоохранения в следующем году?
1: Ну, Ситуация изменилась к лучшему именно по позиции зарплат медиков. Да, это, как я уже упомянула, дополнительно 183 миллиона на зарплате, что значит, что в принципе договоренность с отраслью, которая была достигнута, если не ошибаюсь, 3 или 4 года назад, да, она по факту будет выполнена. Да, этот график увеличения именно зарплат. Но тут сразу после этой хорошей вести должна сказать но. По другим позициям в следующем году в для здравоохранения вот, круглый ноль. Мы живем с теми э, финансами, которые были в этом году, а чтобы характеризовать те финансы, которые были в этом году, например, назову одну контрольную цифру, что э, в этом году у нас на финансирование, например, э, онкологических лекарств да, дефицит 14 миллионов евро. Не говоря уже о других позициях, например, о том, что у нас нет средств на протезирование, например, грудей, да, женщинам после онкологических операций, или у нас в принципе не покрыты нужды детей с расстройствами аутического спектра, да, это все на плечах родителей и семьи, да, так что это яма, которая не заполнена достаточным финансированием, чтобы мы вот могли не сказать, что у нас и онкологические пациенты получают новейшие лекарства, и у нас и психиатрия развита. Там, к сожалению, это еще не сделанные работы.
0: Но это очень печально слышать, потому что COVID-19 не единственная проблема здравоохранения, и получается, что вся остальная отрасль, она сейчас переживает некоторый коллапс.
1: Ну, тут, как говорится, надо разобраться. Ковид по финансам, да, от... Все денег, которые отводятся на здоровье, не отнимает. Это финансируется дополнительно. Так что те расходы, которые идут по ковиду, включая тесты, включает дополнительные доплаты медикам за работу с ковидом, это не идут за счет других финансовых позиций в бюджете здоровья.
0: Но, тем не менее, другие позиции тоже требуют финансирования, и там, как Вы сказали, изменений по сравнению с предыдущим годом никаких. А что с амбулаторной помощью, что с плановыми операциями? Есть статьи расходов, которые сокращаются или будут сокращены?
1: Нет, средства, к счастью, не сокращаются, да, но тут надо понять, что в объеме того финансирования, которое отводится, ну, в том числе, например, на амбулаторные услуги, их не хватает, они не профинансированы в том объеме, который нуждается, но сокращений нету в следующем году.
0: Как вы, как руководитель здравоохранения, себя в правительстве чувствуете? Вы можете... Все это озвучить и просить дополнительных средств на плановые операции, на амбулаторную помощь, на те слабые места, которые требуют подпитки финансовой.
1: Ну, просить, конечно, это полубеды. И просят годами, да, независимо от того, кто министр здоровья. И в этом году, на следующий год мы тоже сделали запрос по увеличению финансирования, который был почти на 400 миллионов евро. Значит, было присуждено 183 только на вот эти зарплаты медикам, остальное осталось непокрытым. Но то, что особенность Латвии это правительство, которое коалиционное. Да, и, конечно, если в правительстве пятеро игроков, ну, я думаю, представительство партии, да, то каждый смотрит довольно, ну, так узко на те отрасли, которые за ответами. В принципе, очень трудно достичь такого общего понимания, что Министерство здоровья — это не царство одной партии. Это роста по Обстоятельствам получилось, что представитель одной политической партии руководит этой отраслью, но отрасль это она для страны, она для общества в целом. И вот невозможность как-то перешагнуть этого подхода, когда есть такие политические как бы ревности, да, они вот и, к сожалению, не помогают как-то ну, определиться с приоритетами. А то, что здоровье у нас хронически не профинансировано в нужном объеме. Это же нам указывают, я не знаю, там, годами, годами. Уже
0: десятилетиями.
1: Да. Десятилетиями. Это указывает и Европейская комиссия, и все подряд наши международные обозреватели. Да. Ну вот как-то не достучаться.
0: Вот этот год, чему он вас научил? И чему, может быть, все-таки вы видите, что научил и ваших коллег?
1: Начну с коллега. Этот год научил понять все-таки или приблизиться к осознанию того, насколько, насколько очень важно здоровье. И здоровье общества в целом, и здоровье у каждого из нас, и система здравоохранения. Да. Это, конечно, продвиг в течение этого года прошел, как, я не знаю, в нормальных обстоятельствах 10 лет надо было бы, чтобы настолько это осознать. Что еще, этот год для меня лично, например, принес очередной, ну, такое осознание, которое я как бы и в школах училась, в вузах и в курсах, что доступность данных для принятия эффективных и понятных решений, оно, ну, критически важно, да, потому что то, с чем нам приходится вот с весны работать, да, небывалого объема ограничений в мирных временах, да, которые оставляют ну, влияние на все общество, на каждого человека. Да. Это надо делать, чтобы были бы там целый институт людей, которые могут прогнозировать, какие именно в нюансах эти ограничения оставят на, на, на людей и общество. А, такого ресурса у нас нет. И мы вот э, по лучшему, что мы можем делать, да, вместе вот эти решения в таких экстренных обстоятельствах э, принимаем и создаем, да, и с, с нуля. И еще что, конечно, этот год еще более подчеркнул, что политик должен слышать свое общество. Без этого вообще невозможно работать, да, что даже больше должен слышать общество и все проблемы и разные, может быть, иногда друг с другом конфликтирующие интересы общества больше, чем представители любой другой профессии.
0: Ну вот на вас, я думаю, что сейчас огромное количество со всех сторон валится информации, жалоб и так далее. И, конечно, у вас есть помощники, но, тем не менее, вам самой, по сравнению с прошлым годом, как много информации сейчас приходится перерабатывать? Сколько звонков в день вы принимаете? Насколько вообще зарядки хватает вашему телефону?
1: Ну, у меня, к сожалению, iPhone, он... Извиняюсь за выражение. Сволочь очень, очень с плохой ботном ну, аккумулятором. Так что заряжать приходится несколько раз за день. Объем информации, он огромный. Я еще очень ну, добросовестно отношусь к тому, что я должна быть более информирована, чем мои коллеги. Ну, про тему COVID. Да, я очень много читаю и последнюю литературу, в которой доступны, доступны исследования. Я читаю про практики других стран, про то, как, как в других странах принимаются решения. И так что, конечно, и это делается вечером, до поздно, до поздней ночи. Но я не чувствую себя в праве быть неинформированной. Да. И, конечно, мы вот распределяем своей команде, кто покрывает какие канал информации, да, у нас, слава богу, прекрасные эксперты, специалисты, например, профессор Угадомпес, да, на него можно положиться, он каждый день утром репортирует, что очень нового из последних исследований там по вирсологии найдено, да, так что вот так вот именно это происходит, что мы как команда складываем вместе свои знания, информацию и это служит, ну, основное принятие решений.
0: Поскольку часов вы спите?
1: Четыре-пять, не больше.
0: Я хотела сначала вам задать вопрос, хватает ли вам времени на ваших детей, поскольку вы еще мама. Потом я поняла, что это настолько будет банально, тривиально, глупо звучать, поэтому хочется спросить, как вас ваши дети поддерживают. Вы уже об этом немножко сказали, что вас близкие поддерживают. Как вам ваши дети помогают в этой ситуации? Но...
1: Они мне трое сыновей, они уже ну, взрослые, да, младшему 17 лет скоро, и они очень-очень поддерживают меня. Я думаю, что они даже как-то тихо гордятся своей мамой, и, и у нас ну, такое общее время это на выходные, и мы много чего пытаемся делать вместе. У них прекрасный такой черноватый юмор, который мне очень нравится и по душе. И мы готовим там обеды вместе, много смеемся и играем мяч в саду. И у нас пес Лабрадора годовалый. И, и вот это все вместе очень, очень помогает.
0: Но ну, Медики сегодня в Латвии, конечно, служат как монахи при монастырях. да. И придет момент, хочется верить, когда это все закончится, и надо будет им сказать спасибо. Вот как можно поблагодарить врачей, сестричек, вообще всех, кто работает сегодня в этой отрасли, от водителей до старшего персонала, чтобы у них не было осадка как у некоторых появился после первой волны. Там были доплаты, но они были настолько у некоторых смешные, что некоторые просто были оскорблены.
1: Ну, как общество может поблагодарить медиков? Лучшая благодарность медикам – это соблюдение норм безопасности по ковиду и ограничений, потому что это прямым образом влияет на объем работы, который медикам достается. Чем мы более дисциплинированы, чем меньше заражаемся, чем меньше передаем вирус, тем спокойнее медикам работа, да. Это была бы очень такая ощутимая возможность сказать благодарность. То, что касается, то, что касается уже таких материальных вещей, то опять-таки с октября по декабрь точно это уже и финансирование отвелось на то, что будут опять доплаты за работу, COVID, поправим ошибки, которые были вот весной.
0: Это будут ощутимые? Доплата, да?
1: В объемах 20-30%, но тут, конечно, опять-таки, тем медикам, которые непосредственно работают с пациентом COVID, да, и семейным врачам, и службе неотложной помощи. Да. А второе, что COVID, ну, хорошего во всей этой невеселая истории все-таки оставить, это довольно массивные улучшения все-таки инфраструктуры больниц. Да, на это уже и в этом году отвелось достаточно солидные деньги и, очевидно, будут финансироваться дальнейшие улучшения и по аппаратуре, и по помещениям, да, чтобы были более безопасны по именно эпидемиологическим таким оценкам. И, конечно, чем лучше среда, где человек работает, тем работается лучше. Да? Так что это тоже будут такие изменения, которые останутся после ковида. Но я бы хотела еще сказать, если можно, что то, что мы в это время оцениваем, огромное спасибо тоже тем людям, которые работают и в торговле. Да, потому что они выходят каждый день, они обеспечивают возможность нам продолжать свои ежедневные поведения, там, например, да, и они тоже очень все-таки подвержены риску инфицирования, но они добросовестно тоже делают свою работу. Так что это время, когда очень многим людям надо да, и можно говорить большое спасибо. Спасибо.
0: Конечно, эту ситуацию не вытянут одни медики. Эту ситуацию может вытащить только общество в целом. И если каждый человек, как Вы уже сказали, будет соблюдать меры предосторожности, думать и действовать, и исходя из безопасности и для себя, и для окружающих, уровень защиты от болезни вырастет однозначно. Вот Как Вы оцениваете сознательность нашего гражданского общества?
1: Если мы смотрим на результаты весной, что мы были прямо такие вот отличники. Там, конечно, сыграла свою роль и большая часть, что люди были очень испуганы, информации не хватало, мало было известно об этом вирусе. И все очень так оперативно сгруппировались, и, и, и результаты были хорошие. И это вот мы прожили почти как до ковида, практически без ограничений. То, что сейчас происходит, конечно, я понимаю чисто человечески, что этот ковид просто надоел, и люди устали от ограничений, что немаловажно у многих, которые были затронуты, Кризисом весной, да, и там, например, уменьшением доходов. И таких накоплений нет, чтобы можно было бы еще один, ну, локдаун прожить без проблем. И люди, ну, они более такие, ну, не пациенты, более раздраженные в этой ситуации. И я это очень хорошо понимаю, да. Но, к сожалению, другого способа, как остановить распространение вируса, помимо серьезного уменьшения мобильности и контактов между людьми, да, нету. И я, ну... Сколько в моих силах и в правительстве сетовало на то, что ограничения должны быть приняты совместно с программами помощи да, тем людям и предпринимателям, которых эти ограничения касаются. И, ну, слава богу, раньше, чем весной, вот эти такие программы финансовой помощи, они сейчас и приняты.
0: Люди – это самое главное, правда?
1: Ну, нет ничего главнее.
0: Здоровые и счастливые люди – это залог сильного и богатого государства. Спасибо вам за этот разговор. Я напоминаю, сегодня с нами была министра здравоохранения Илзе Винкеле. Здоровья вам, успехов, сил. И всем хорошего дня.
1: Спасибо вам. И остаемся здоровыми. И бережем себя и своих близких. Всем хороших праздников. До
0: свидания. О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4